0: Olá minha galera, meus ouvintes, bem-vindos novamente. Hoje eu tô com um amigo muito especial que eu trabalho é, eventualmente. A gente faz os projetos juntos e que, na minha opinião, o cara é muito brabo, tanto na edição quanto é, na edição de imagem quanto de, de vídeo. E a gente compartilha de muitas mesmas influências e estética, então ele tem um pensamento muito, muito, muito internacional, muitas referências boas, e é uma pessoa de, de negócios também, então eu trouxe ele aqui para enriquecer no conteúdo. Ele atua bastante na área da publicidade, e eu, eu, eu levantei aqui o tópico de edição de imagens. A gente vai falar aqui sobre... É, o uso da imagem, da edição da imagem no meio profissional é, o uso polêmico dos presets e dentre outras dicas valiosíssimas que é, eu, eu costumo dizer que isso aqui é um, um baú de ouro para quem acha esse podcast porque são informações que a galera vende e a gente está oferecendo aqui de forma gratuita e muito completa então acompanha aí gente Dante Araújo, hoje o convidado, é, sigam, sigam a gente aí nas mídias sociais, eu, arroba, saulo rch, e Dante Araújo, Dante Araújo, bem simples, sem muito mistério. Fala galera, aqui quem fala é Saulo, sou fotógrafo de casamentos, de moda, e hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, amigo meu, e eu gosto muito, muito provavelmente, o melhor filmmaker daqui da minha região de Natal, estética perfeita, gosto muito, nossas influências são muito parecidas, e eu acho que nesse podcast ele tem muito... A, a enriquecer no conteúdo E eu vou deixar que ele se apresente Dante se
1: apresente Fala meu amigo. Aí, amigo Tranquilo Saulo E aí galera Meu nome é Dante Araújo Quem quiser seguir lá no, no Instagram é, Eu trabalho com publicidade há alguns anos Comecei na fotografia por paixão né Era um hobby Hoje em dia é ainda um hobby, é ainda uma paixão, mas eu tô começando a encarar isso de uma forma um pouco mais profissional, e nos últimos anos tenho estudado bastante a fotografia e a parte de, de vídeo também, me especializando cada vez mais, e essa história de melhor maker isso aí não existe, isso aí é coisa de Saulo, ele que, que tá falando, não tem nada a ver com isso. <risos> então,
0: galera, na minha opinião você é, meu amigo, mas... <risos> é isso. Hoje a gente vai focar, é, como já dito, na na edição e que para muita gente isso é um mistério. Muita gente não dá importância, outros até demais. E o fato é que todo o processo tem que ser é bem feito. Mas a edição é uma ferramenta poderosíssima e é o que vai decidir a sua presença dentro do mercado. Então Vamos levantar aqui o primeiro tópico, e já com a ajuda de Dante, a gente vai desenvolver aqui esse tema. É, vamos começar, Dante, falando por que, na tua opinião, por que é importante ter uma, ter uma edição refinada, ter uma edição boa, vamos dizer assim.
1: edição, ela tem um papel importantíssimo aí na produção de uma imagem, que é eu digo que, citando aí meu, um dos meus mestres aí na fotografia, que é o Lucas Pinhel, o, a edição, ela é 50% do trabalho, do, do resultado, né? Apesar de que é só a metade, mas é muito perante o que você está querendo atingir. Então, todo fotógrafo que se preze, é, seja, que, que tem um trabalho profissional voltado aí para a área de, de, de imagem de, de publicidade, de moda, ele vai vai ter a edição, né? Quando você olha de uma forma leiga, eu, eu costumo falar que nenhuma imagem que você vê nos dias do Instagram hoje, nem que tenha um filtro mínimo, tem ali uma, um retoquezinho de uma espinha, uma luz, uma correção, a imagem tá editada. Então, ela a, a edição, ela traz o sentimento, traz a estética você corrige problemas, digamos assim, na foto que você não conseguiu é, contornar na hora de, de captar, mas na edição você consegue. Então, é, todo fotógrafo ele precisa saber editar, precisa saber editar bem, precisa saber atingir o objetivo que ele quer passar com aquela imagem através aí, das ferramentas de edição, sem que isso quebre a naturalidade, sem que isso quebre o, o, o que se espera geralmente de uma foto... É, natural uma foto que passa ali aquele sentimento, cumprindo o objetivo que você está buscando
0: boa, boa, boa eu também eu acredito muito nisso eu, eu inclusive quando eu entrego meus trabalhos é, obviamente eu não vou entregar não vou editar um projeto que tenha lá suas 200 fotos e hoje cada vez mais a minha edição está se refinando é bastante. A cada dia eu, eu olho as minhas fotos, às vezes é muito de sentimento, como o Dante falou, é, é sentimento, é, é sensibilidade artística, às vezes. É... Tem a parte técnica, que eu acho que é o peso maior, mas também tem aquela pequena porcentagem artística de, de expressão sentimental. E que eu fico degustando aquela foto, abro ali o arquivo, aí vou tomar um café. É, sabe Eu não consigo editar uma foto Eu estando sob pressão Ou eu estando estressado Eu tenho que criar toda uma vibe Uma música que me influencia Tomar aqui o meu café Fazer meu, sabe todo o ritual E olha lá Vou editar Não vou editar tudo de uma vez Vou editar aquelas, aquelas que eu tiver Afim na hora E aí depois eu volto e vou Sabe de pouquinho em pouquinho, isso é muito de sensibilidade
1: não adianta, às vezes quando a gente
0: faz estressado, sempre vai fazer ali algum erro.
1: É, eu também já Mas, eu tenho meus rituais, né assim, eu, eu não gosto nem de olhar muito quando, quando eu tô fazendo um ensaio, quando eu tô fazendo alguma produção, eu nem gosto de, tem fotógrafo que já descarrega já olha no computador na hora já, já mexe, já edita, é já é posta eu não gosto disso, eu tenho que é, fotografar, beleza, guardei, chego em casa, depois, com calma, abro os arquivos, olho uma por uma, vou fazer aquele filtro, é, aí eu começo a dar uma olhada em referências, o que é que eu vou, vou extrair daquilo ali, porque, assim, a edição de um fotógrafo hoje é, é quase um sinônimo de identidade. Hoje, um fotógrafo, ele consegue imprimir a identidade dele, tanto na fotografia, quanto na edição, ou seja, você tem, tem, tem casos que você vê as cores, tem casos que você vê a, a, a iluminação, a tonalidade, a, a, a temperatura que o cara utilizou, de cara você já sabe de quem é aquela foto, ou você, você entende que, que aquele cara tem uma referência de um fotógrafo X, que é famoso, então, assim, você acaba que a identidade, ela é... Ela a edição transpira a identidade do fotógrafo. E uma vez que você, a gente tá, né? Eu considero que a gente seja fotógrafos aí de in início de carreira, versus outros que tem muita estrada. A gente está no processo de criar essa identidade, né? Isso é uma coisa que todo artista passa, e começa a experimentar. Tem tem gente que gosta de preto e branco, tem gente que gosta de uma coisa mais iluminada, tem gente que gosta de uma coisa mais colorida. E pelo menos para mim, isso é uma coisa muito de experimento. Eu já tentei várias coisas. Hoje eu tenho mais ou menos uma ideia ali da minha linha. É, acaba que às vezes as pessoas elogiam e, e, e entendem que aquilo ali é um é uma o um, um meu trabalho e isso é muito bom porque eu sei que a gente tá, tá conseguindo transparecer de fato a identidade né? uma coisa que toda Cara... artista, artista busca, eu acredito seja que alguém veja a obra e reconheça, ah, isso aqui é uma foto de fulano isso é muito importante e requer calma, né? é um processo de amadurecimento muito grande sim, e é engraçado que eu,
0: eu inclusive eu gostei muito de um, de um conteúdo que tu publicou nos teu, no teus stories falando sobre a, a regra dos textos e hoje a gente é, vê que os bons fotógrafos ainda têm o mesmo, o mesmo é, nível técnico. Eu digo, é, não importa, vou até falar já conectando com uma outra coisa que eu já queria falar, que muita gente é, faz uma fotografia, vamos dizer, sem se importar muito, achando que a edição vai salvar a foto. E não é assim, é como... A gente falou, é, são os 50%, é, 50% é a edição. Porém, talvez o, o mais importante, não sei qual o mais importante, mas uma das coisas mais importantes é fazer a matéria-prima ser boa. É que nem, sei lá, vou, vou produzir alguma comida. Se a, se a comida, se os materiais da comida não estiverem é, bem feitos, é, bem, bem, é, bem colhidos, ou estiverem... É, uma condição apropriada não vai ter um, um, um produto final uma comida final bem apresentável ou, ou gostosa ou nem mesmo apropriada para ser comida então tudo tem que ser muito bem é, redondinho e concreto é, na captação e depois na edição e voltando já ao, ao, ao que eu queria dizer é que mesmo os fotógrafos mais experientes e tudo mais na, eu já vi tipo uma fotografia de um pianista, não lembro exatamente o nome do fotógrafo, mas que ele fez um crop, ele fez um recorte na foto, é, que deu total sentido depois, na pós-produção, um recorte que foi, tipo, absurdo. Se você colocar em proporções, o recorte equivaleu ali a 20% da foto inteira. Então foi, assim, um crop bem, bem profundo. Mas o cara tinha uma noção do que, é que ele estava fazendo. A, a ideia dele só evoluiu no pós na pós-produção né? na pós- captação que é a edição final e eu acho assim que é, é esse o, o, o lance da edição é que você pode aprimorar fazer ainda melhor do que a captação original né e eu acho que é que é por isso que é, é bom ter ter uma boa edição é tanto que tem pessoas que são excelentes em fazer a captação e outros que são só os finalizadores de, de, de imagem, né? os retouchers, e que, que trabalham somente com a parte criativa para aprimorar ainda mais, que tem um olhar mais clínico, respeitando a, a, assim a, as leis primárias da fotografia, como tu tinha ensinado sobre a, leis, a, a lei do dos três quartos, é, a proporção áurea. É, existem vários tipos de proporções, né? As proporções das diagonais é muito interessante porque quando você faz a captação e na edição tudo pode mudar e mudar para melhor, né? Se aperfeiçoar.
1: É de fato a, a, a fotografia é uma ciência ou uma arte se confunde, eu acho, mais uma coisa extremamente complexa. assim quando você você vê um fotógrafo que ele aplica algumas regras, aplica o uso da luz, aplica o uso da edição de uma forma majestosa, digamos assim, você imediatamente sabe que aquele cara, ele é um cara extremamente técnico. Nada daquilo ali é por acaso, nada daquilo ali é sem querer. Requer muito estudo, requer muita, muita, muita prática. E assim, uma boa fotografia é basicamente, tá nisso, você ter o domínio técnico, você entender a luz, você entender como a luz Vai, como o seu equipamento vai, vai captar a luz, e, a, e você precisa, de fato, fazer uma foto, captar lá na câmera, pensando em como você vai extrair o melhor daquilo na edição. né Eu costumo muito... Às vezes eu estou fotografando e, sei lá, tem uma, a modelo está lá e atrás tem um poste que eu sei que eu vou precisar é, tirar aquele poste ali, porque eu não gosto que tenha... Eu não vou gostar que tenha um, um sinal de intervenção tá na natureza. humana, exatamente. Tô na natureza, eu quero passar um, um cenário natural. Então, não gosto de intervenção humana. Eu vou tirar poste, vou tirar fio. Pô, mas se eu afastar um pouco para o lado, eu, eu consigo fazer que ele pode ficar por trás da modelo. Então, ele já some. Aquilo ali já vai me economizar trabalho. Ou, às vezes, sei lá, tem um galho no chão, que é muito mais fácil você andar até o galho, tirar o galho, jogar ele fora, tirar, limpar a sua cena ali na hora da captação você perder tempo com isso depois, então isso é, é muito cuidado, você já está um passo a mais aí no, no refino do trabalho final de você eliminar distrações, você saber o que é que você está querendo transmitir com aquela foto, você saber o que é que você tá, vai precisar fazer na finalização dela, né, e isso o trabalho do fotógrafo também é isso, é você é, é um inclusive uma das partes mais difíceis, você imaginar o produto pronto, ou seja, a imagem pronta que você está querendo produzir antes mesmo dela, dela ser feita e isso é uma coisa que já tirou muito meu sono para gente pra eu, eu conseguir buscar, tô muito longe de, de me satisfazer com o que eu produzo, né, assim, acho que é uma busca infinita aí por melhorar o nosso trabalho mas é isso é o processo, se, tra se trata do processo e não do, do, do destino final, né é, vamos girar aqui o, o, o tópico é, já falando meio que juntando os
0: dois próximos tópicos que é, é, como é feita a edição profissional hoje e quais são os recursos quando a gente fala de softwares para para edição que são os mais usados e, e eu eu acho que eu acredito muito que hoje está até de certa forma mon, monopolizada pela Adobe aí os processos de de criação e finalização para a uhum. edição, né? Então, é, com, vou, vou falar aqui um, 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 já do jeito que eu, que eu trabalho, com algumas dicas que eu já separei e, e Dante fala do jeito que ele trabalha. É, como é que eu faço a edição profissional hoje? É, é muito adaptável ao tipo do projeto, quando eu falo tipo do projeto vai depender do cliente, vai depender do que é que ele vai demandar mas é, tem, eu, eu acredito que a, a forma da edição profissional hoje é extremamente é, adaptável ao, ao budget né, o dinheirinho que o, o, o teu cliente vai oferecer, porque às vezes não vale a pena você editar uma coisa extremamente refinada quando a, a finalidade é, é para uma mídia social ou, então você não precisa exportar gigantescamente ou enfim é, existem vários tipos de, de, de finalização de arquivos em geral mas falando dos softwares é, eu utilizo hoje eu tentei inclusive é, substituir esse programa que é o Lightroom é, hoje eu uso o Lightroom é, como principal, não digo principal, mas uh, 25% do trabalho de finalização. Eu começo tudo antes, antes de tudo organizando as pastas e selecionando a, a tríade que eu faço hoje, que é a, a pré-seleção dos arquivos, que são aquele, aquele refinamento do grosso, eu faço pelo Adobe Bridge que melhorou pra caramba, eu acredito que ele estava perdendo um pouco de espaço para os outros softwares concorrentes de terceiros e Adobe ele tem essa mentalização de integrar e ouvir bem o cliente para assistir da melhor forma, então o Adobe Bridge hoje se comporta lendo os arquivos em RAW das câmeras muito bem, então ele faz uma preview extremamente mais rápida do que a do Lightroom, por exemplo. E aí eu separo aquele grosso, faço já o backup do RAW no meu HD externo e vou trabalhar na, é, numa pasta dentro do computador, esses arquivos RAW é, dentro do Lightroom, onde eu faço a minha pré-edição. E a minha finalização eu faço no, no Photoshop, dependendo do, do, como eu tinha falado, dependendo do budget do cliente, eu vou dedicar mais ou menos tempo àquelas edições e, e eu vou cobrar por foto criada, né? Me explica aí, Dante, o que, é que você, o que é que você acha, o que é que você tem, como é que é o seu workflow aí?
1: Show! É, nosso workflow é bem semelhante, né? Eu, digamos que eu cheguei de um ensaio, vou descarregar os cartões de memória, vou criar uma pasta lá, gosto de fazer backup sempre na nuvem, então eu vou botar lá no meu Drive, no meu Dropbox e tal, só que eu não uso o Bridge, eu faço a, a parte de decupagem, né, ou seja, de pegar lá as 200 fotos que o ensaio produziu e, e selecionar as principais, eu faço direto no Lightroom, porque eu já, assim, eu já, já sou acostumado a fazer dessa forma, eu já tenho, uma, eu já, eu já tenho labels de cores, né? Que eu, eu pego 200 fotos e saio marcando as vermelhas são as pré-selecionadas depois eu vou fazer um segundo filtro que são as daquelas ali, eu vou fazer um segundo filtro que são as melhores, eu já coloco o amarelo, depois eu vou editando, as que eu editei eu já coloco o verde e aí eu entendo que final, nos finalmente eu sei que as, as que estão verdes é porque eu já editei as amarelas eu selecionei, mas não editei ainda, então isso aí vai me ajudando no meu processo de, de edição é, como o Saulo falou, essa parte da, do quanto tempo você, você dedica a edição de cada foto é realmente muito relativa, base, é, depende do objetivo, depende do, do, do orçamento que o projeto requer, porque assim, você pode de fato perder horas e horas, duas, três, quatro horas editando uma mesma foto, se você quiser entrar num no, no nível assim de, de retocar os poros da pele de alguém. né? E dependendo se for para uma campanha, se isso for para uma revista, se for para uma impressão em grande formato, vai ser percebido e vai ser necessário. Mas, por exemplo, o Instagram ele, ele vai tirar a nitidez da sua foto quando você postar e você não vai enxergar os poros. Então, não tem para que você entrar nesse nível de detalhamento, por exemplo, se for para o Instagram. Tudo depende muito do, do objetivo. É, a parte de adição de cores, luz e, e o, o grosso, que eu digo, digamos assim, a partir do sentimento da foto, que cor ela vai ter, como vai ser a iluminação, o que é que eu vou clarear, o que é que eu vou, meu enquadramento é tudo no Lightroom. E eu vou, faço o round trip, né, que chama no Photoshop, vai no Photoshop e volto para Lightroom, a imagem salva se eu precisar fazer manipulações, ou seja, se eu precisar... É, sei lá, emagrecer a modelo se eu precisar tirar um fio de cabelo, se eu precisar corrigir uma uma imperfeição numa parede apagar uma tomada, esse tipo de esse tipo de retoque, de manipulação de fato eu já, já faço no Photoshop e aí uma dica que eu dou né, a gente a gente gosta muito da dica, compartilhar conhecimento é o seguinte, é, todas as câmeras elas vão ter o próprio formato de RAW, né, eu acho que a eu acho que a Sony é R, R, a Canon tem C, alguma coisa, enfim. CR2, CR3. Cada, cada, cada fabricante tem um e são arquivos pesadíssimos. A Adobe disponibilizou um formato chamado DNG. Esse formato ele é universal, ou seja, você consegue, por exemplo, pegar um arquivo CR2, que é o RAW da Canon, converter para DNG. Eu posso pegar um arquivo RAW da Nikon, converter para DNG. E aí eles, vão, eles vão, vão manter todas as características de qualidades, vão manter todas as características de ser um RAW, né, um, um arquivo ali com todos os dados ainda não finalizados, só que reduz aí para acho que 20 ou 10% do tamanho do arquivo original. Então inserir um processo de converter o seu RAW da sua câmera para DNG antes de começar a editar e, e, e arquivar você vai economizar muito espaço em HD, que é uma coisa que fica cada vez cada vez Caraca, mais necessário né? pra gente, você, você economiza muito
0: é, confesso e é muito que eu não,
1: você... É, confesso que eu não faço isso pra tudo, eu só faço isso pra quando eu lembro, porque essa é uma dica que eu peguei recente mas a ideia é que eu, eu comece a me acostumar a, a converter tudo antes de editar
0: brother é, isso é, nossa, é muito, muito bom Falar sobre esse tipo de coisa é, Porque ontem eu recebi uma, uma mensagem De um fotógrafo E ele, ele reclamou sobre Sobre as limitações dele uh, E hoje eu conheço muitos Muitos, não digo muitos Porque não operam de fato na fotografia Profissional não vivem da fotografia, mas que tentam, né? Se arriscam estão no começo da carreira, e de repente eles não têm uma máquina de processamento de, de fotos muito boa. É, e, e imagens em RAW, para você comprar, você realmente processar, você precisa de uma máquina boa porque ele vai fazer uma renderização, assim como a gente faz com filme, né? Ele vai transformar um arquivo grosso para um, um arquivo mais final, a um JPEG, que é uma imagem mais compactada. É... O, o, o fato é que muitos fotógrafos hoje fazem ensaio e vão editar no celular. É... E demanda também, tipo, o desempenho hoje dos celulares é bom... É, não, não indico para trabalhos realmente profissionais eu não indico o celular uh, mas que também tem gente que ganha dinheiro com isso e eu acho que é totalmente entendível e vai escalonando os teus produtos de acordo com o que vai entrando dinheiro vai reinvestindo e vai ganhando as coisas agora uma dica que eu dou a todo mundo que que e deseja é, é, ter um melhor desempenho São duas dicas, assim, é, indispensáveis é, Eu posso, eu, eu tenho certeza que eu não vou estar falando besteira uh, Até mesmo porque eu, eu, te, eu, já, eu já utilizei o processo Tive que utilizar o processo algumas vezes Ainda bem que não foi muitas vezes Mas que é adequado é, muitas vezes, quando você está no início da carreira, você não tem esses recursos tecnológicos, é, um computador bom para você operar, enfim, até mesmo cartão de memória, que seja rápido. O que eu indico de verdade é você trabalhar no, no formato JPEG. E você pode, isso pode ser um caos para muitos fotógrafos, mas... É, é início de carreira ainda está se descobrindo ainda é, nem o teu cliente ainda não tá te pagando o equivalente então tudo é proporcional então a primeira dica trabalhar em jpeg faz seta luz faz o balanço de branco já captar uma imagem muito boa e é isso não tem muito o que processar eu sei no, no pós vai te limitar muito no pós-produção, mas se a tua pós-produção antes já era limitada, então produzir um JPEG vai te poupar de muitas outras coisas, como armazenamento, como produção, enfim, de, de renderização é, final e também tem a parte, do é, que é a segunda dica, que é a seleção das fotos. Então, você não vai importar todos os arquivos. isso, Por exemplo, até eu mesmo, profissional, eu não vou importar um projeto de captação de mais de mil fotos. Eu vou fazer uma decupagem daquela captação de mil fotos, vou só importar 200, as 200 melhores. Porque eu sei que daquelas 200, meu cliente só vai usar 10% do, do, do produto final. Então, e eu, eu coloco a negociação cada foto. Então, hoje eu trabalho assim é o que eu acho que é, é, faz mais sentido para mim e para o meu cliente também. É, então eu não, não tenho medo de dizer até mesmo porque eu tenho, eu conheço um fotógrafo muito bom, absurdamente nível altíssimo de de casamento que fotografa em JPEG. É, é condenável em, em casamentos porque eu acho já um mercado muito alto está se arriscando aí em JPEG, mas que eu falo, mas que existe por conta do equipamento dele, não sei qual, por qual o exato motivo. Porém, se você não tem um, um cartão de memória bom, e você não tem um computador bom, trabalha em JPEG? É,
1: essa é parte do, do JPEG, ela, por exemplo, vai muito, vai muito objetivo, né? Cada caso é um caso, mas, por exemplo, muito fotógrafo, ele inicia a carreira fazendo foto em evento, é aquele aquele sites de evento ou de repente fazer uma cobertura ali no, no, no em festa etc e tal e velho se eu for não já fiz nunca não gosto não faço mais fazer um evento em que eu vou passar ali a noite inteira tirando foto das pessoas e vai isso aí vai me render mil duas mil fotos no final é em que essas fotos vão ser rapidamente selecionadas, você vai, você vai aplicar a edição ali, você não vai editar uma por uma, você vai no máximo aplicar um preset, né, que é um, um dos próximos tópicos aí da gente, e, é. e, e vai finalizar, e aquela foto vai virar, por exemplo, no máximo um story que vai durar 24 horas no feed de alguém, cara, eu não vou fazer em RAW nunca, vou fazer JPEG, porque tem para quê eu, eu, eu dedicar tanto recurso a... Uma, uma captação que é basicamente uma, um registro rápido ali de um, de um momento em um evento, né? É, a, a gente, assim, a, a gente lida com mercados diferentes, né? O mercado mais publicitário, o mercado de moda que requer de fato uma seleção, uma, uma de cada foto, e aí beleza, vamos fazer em Raw, vamos fazer para a gente atingir ali a nossa, o nosso objetivo.
0: Cara, e outra, é, se você precisar, como eu falei pra ele, se você precisar de algo que realmente te demande mais recursos e, enfim, fala assim, porra, Saulo, eu recebi aqui uma puta proposta de fazer um editorial pra uma marca nova e eu, sabe, eu, eu, eu não tenho equipamento, nem tenho computador pra processar. Cara, o, se você fizer os cálculos, muito provavelmente, se você não é, é, não tiver todos esses recursos é mais barato e mais coerente você pedir emprestado de um amigo é, passar uma di meia diária na casa de alguém é, ou no laboratório que é até um serviço que eu vou eu vou prestar lá no meu no meu estúdio que é que é a utilização do meu laboratório tanto da, da, do do meu maquinário vai ter uma máquina dedicada para isso vai ter um um, o espaço em si do estúdio dedicado para isso, então é muito mais barato você ir lá fazer um trabalho de excelência, que você vai ganhar muito mais reconhecimento, melhor satisfação do seu cliente e que você não vai estar tá tirando nada é, do seu bolso para comprar uma máquina nova, para comprar um, um, uma câmera, um computador, luz, é, ambiente e vai. É melhor dedicar ali, tire que seja 20 ou 30% daquele orçamento para alugar, enfim buscar esse tipo de ajuda que eu acho que é muito mais coerente e a única coisa que você vai estar é, você vai estar realmente gastando é com aluguel, com enfim até às vezes isso através de favores de amigos próximos, você já consegue resolver
1: é, esse papo aí já entra na, na, na área da a gestão e empreendedorismo dentro da fotografia, né? É um papo é. para mais uns Outro 10 podcast. episódios só disso aqui.
0: <risos> Verdade. Cara, girando aqui, vamos girar o conteúdo já para é, chegar perto já do final. Que é, o, é a parada dos presets, a gente vê que. Que é, eu acho que tá muito até deturpado. Eu que eu quero vender presets, mas eu fico naquela ah, e a galera não sabe usar presets. Eu vou deixar para ti aí, Dante, para saber o que, é que tu, o que é que tu acha. Mas eu realmente fico na dificuldade porque eu acredito que os meus presets a galera não vai conseguir usar.
1: Saquei, vamos lá, cara. preset é um assunto polêmico, polêmico demais, né? É, só para a galera entender aí, né, de, talvez tenha uh, pessoas que não são do, da área da fotografia, o que, que é um preset? Um preset é basicamente um atalho, certo? Imagina que você... uma pré-definição, exato, a, a tradução, né? É um atalho, você pega ali, por exemplo, se eu abrir uma foto aqui, abrir a foto no meu celular, no meu computador, ah, não, vou clarear aqui as sombras, eu vou escurecer a, a, as a luz, vou aumentar o contraste, vou aumentar a saturação, o meu, vou deixar a minha foto mais quente, mais fria, vou mexer na tonalização do meu laranja, beleza, editei, editei. Eu posso criar um preset em cima dessa edição, ou seja, eu vou lá e salvo o que eu fiz naquela foto. E aí o programa vai simplesmente dizer, ah, tudo isso que você acabou de fazer nessa foto, eu salvei aqui essas configurações. E aí, quando você importa outra foto para dentro do aplicativo ou do programa, você clica no preset e o, o programa aplica a mesma coisa que você fez na foto anterior nessa foto nova. E aí, ou seja, por isso que eu digo que é o um atalho, é um conjunto de definições aplicadas que o programa salvou e reaplicou em cima do, do, que, do que você fez ali numa foto anterior. E aí é onde entra a. a a, a polêmica, porque, por exemplo, se eu, a partir do momento que eu crio um preset para uma foto que foi feita na praia, que foi num pôr do sol, que o laranja tava bem presente ali na luz, que tinha coqueiros, ou seja, tinha verde, que tinha uma uma pessoa de pele clara, e beleza, fiz uma adição ali, se eu salvar e aplicar aquilo ali numa, sei lá, numa foto que foi dentro do mar, que é tudo azul, o que foi feito à noite ou o que foi feito numa cidade não necessariamente vai ficar bom, entende? Então assim existe também a, a partir do momento que você vai aplicar uma pré-definição para para atingir o um objetivo, você tem que entender em que foto, em que qual é o ponto de partida para você atingir, para você chegar, aplicar aquilo ali e ficar bom, né? Então se, tipo assim Sim. o preset que é feito para uma que é uma coisa urbana que você geralmente vai ser aquela coisa mais sóbria, que vai ter. vai escurecer o asfalto, vai deixar o que, aquele cone que é amarelo não mais legal. Não vai, vai ficar bom em comida, não vai ficar bom numa foto na praia. Então é, é, existe essa análise. E a, e a parte polêmica também que eu acho é a parte da venda dos presets. Porque muitas vezes a venda, é, eu sou, como eu sou do, do mercado de fotografia, né? Tudo que eu vejo de anúncio vem dessa área e só o que eu vejo é o anúncio que, que de venda de preset e os caras dão a entender que beleza, clicou sua foto vai ficar absurda né? é, eles, eles botam fotos é, feitas assim, em condições muito legais provavelmente raw, bota antes e depois num vídeo animado ali, você, caramba, meu feed vai ficar top, meu feed vai ficar é, como é a moda? feed uniforme então e aquilo passa a, a uma falsa sensação de que está resolvida a vida do cara, né? E não é. Não é assim. eu, eu, eu divido muito esse, esse mundo de presets assim em presets para a gente que é fotógrafo. que é como eu uso os meus presets, por exemplo. É, eu uso presets para otimizar meu trabalho. Então, eu sei que sempre, vão, sempre o meu minha tonalidade de verde que eu gosto em vegetação é um verde mais sóbrio, não um verde ervilha, digamos assim, é um verde mais quase, quase cinza. E aí beleza, eu uso uhum. um preset que vai pegar o meu tom de verde e vai deixar assim, sem que eu precise ir lá e fazer isso manualmente. Então isso aí otimiza o meu trabalho, mas assim, eu já, já sei como, como minha foto vai estar, tá, eu sei que aquilo ali vai funcionar eu não vou pegar aquilo ali, vou dizer que custa 90 dólares, vou vender para outra pessoa e achar que essa pessoa vai tirar uma foto com o celular dela sabe-se lá como nem às vezes nem limpou a lente do celular a, câmera, a, a foto ficou lá toda gordurosa mas, e, e beleza vai ficar assim, não vai, eu vou estar tá enganando aquela pessoa Então a, essa parada é bem polêmica né? E, mas assim, é legal porque se você souber usar se você souber aí o básico os pormenores de como ocorre uma edição, que isso é inclusive um, um conteúdo que eu pretendo gerar para as pessoas é, 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 é educar um pouco as pessoas que, o que, que a câmera que tem é o celular no bolso e como elas podem tirar proveito desses presets e dessa edição aí o mundo daquela pessoa de fato vai mudar, aí você vai atingir fotos mais bacanas muito legais, assim, o, o, hoje a qualidade da câmera dos celulares é surreal, assim, versus o que a gente tinha antigamente e o que você consegue fazer. Sim. É muito bacana, mas tem que saber usar e tem que ser claro e transparente. Não adianta você achar que você vai ganhar dinheiro em cima da, da desinformação das pessoas, né?
0: Total. E, inclusive, é, o que tu tinha falado sobre as pré-definições e tudo mais, as tonalidades que você gosta... E, tipo, não necessariamente para um, todas as fotos você vai utilizar a mesma pré-definição, mesmo que sejam até as mesmas condições, porque ela vai depender muito do feeling que tu quer transmitir, mais uma vez, né? E uhum. para você fazer isso, você tem que entender todo o teorema atrás. Então é por isso que eu falo. É, eu realmente fico muito em dúvida no momento em que eu vou decidir, se caso eu decidir, é, comercializar os meus presets Tem muita gente que pergunta Que pega, fala assim, a ah, quanto é que é? Eu pago é agora Eu falo assim, amigo, me desculpe Mas ainda não disponibilizo os meus presets Eu falo ainda porque eu estou ainda Decidindo se eu vou Porque, cara, isso é uma Pode ser uma roubada muito pesada Porque se as pessoas Elas não entendem como é que o programa funciona É... Não, não faz sentido a, aquela, aquele tipo de pré-definição não faz sentido total por causa que eu não sei como é que aquela pessoa fotografa eu não sei se os meus filtros vão se adequar ao dele porque só os meus pessoais que eu criei eu tenho um que é, é dedicado somente à pele Alô? oi tá então o que eu tava falando é que eu não sei como é que a pessoa vai utilizar aquela aquela pré-definição de acordo com a fotografia dela. Eu tenho uma que é só para estúdio, que é uma edição super refinada somente para pele. Então eu tenho outro que é para paisagem é, e etc. E por aí vai é, para comida, para o meu café eu tenho um. Então
1: é, 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 a, foto, é, a foto do café é importante, tem que ficar tem, bonito. Tem, tem que sim, tem que sim.
0: É, então é, a, a, os pres... eles são muito difíceis para você poder comercializar, porque praticamente você tem que dar um curso junto. É... Tá. É, vamos rodar essa coisa do preset, eu acho que inclusive é legal, né? Não, então, já concluindo aqui, não existe uma fórmula, nenhum jeito certo de editar. Depende muito do, da situação, da proposta. O que, o, 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 o que pode acontecer é você... Como o Dante falou, de uma pré-definição que você pode utilizar numa mesma situação. Por exemplo, você fez uma sessão na praia com, um, sei lá, seja um, um casal, uma modelo, num, entre 6 e 7, aliás, entre 5 e 6 é, da tarde, naquele golden hour. Na verdade, eu acho que é aqui, né? é mais para as 4 e meia até as 5 e meia. Então, aquilo pode ser aplicável, porque foi uma situação muito isolada, então você pode ali, copiar e colar em praticamente todas as fotos e regular uma coisa ou outra, pela execução da câmera, mas é, são situações pontuais. Então eu eu indico é, para quem, né? Eu já vou já passando aqui para quem quer começar é, e se aperfeiçoar na edição, eu acredito que primeiro você deve você deve acompanhar pessoas que você admire em algum em nichos específicos, por exemplo, se assim, eu gosto de de fotografar comida seguir um cara aqui de comida que eu admiro eu vou tentar entrar o máximo possível de, de contato com aquela pessoa, se não comprar um workshop, comprar informações dela, para eu aprender com aquela pessoa, com o que ela faz, o que eu quero fazer e aí a partir de então desenvolver o próprio, é como a gente falou, é a gestão de, de profissão, mas é, eu acho que é por, é por onde começar eu acho que é se assim, informando pesquisa o que quer fazer, não compra preset, vai ser uma perca de tempo e dinheiro. É, se busca, busca se informar mais, tem aí também tutorial no YouTube. Não aqueles que fazem fórmula mágica, faz isso, faz aquilo, é só repetir, não. Que é eles que realmente mostram como é que a ferramenta funciona.
1: É, essa parte é muito importante, assim, não compre preset, é muito... Porque assim, geralmente isso é vendido, como a gente já falou aqui, como um sucesso relâmpago, uma fórmula mágica que beleza, minha fotografia vai dar um salto e não vai. Assim, onde começar, como começar, eu acho que tudo inicia pela, pela fundamentação, né, pelos básicos. O ideal é que você entenda e de fato domine a, 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 os, os fundamentos da fotografia composição, exposição para você tirar proveito da sua, do seu equipamento, seja do seu celular seja da sua câmera o jeito certo, não, não estourar foto não deixar a foto muito escura fazer uma exposição balanceada fotografar bem e aí beleza, você vai pegar ali seus 50% do seu trabalho feito que é a fotografia e vai editar e você aprender a editar o que é aprender a editar? você entender o que é cada coisa né? o que é um histograma o que, é, o que são sombras, o que são luzes, o que são tons médios, o que é a temperatura, o que é contraste e o que cada, por exemplo, quando você está editando, tem aqueles ponteirinhos o que cada ponteirinho daquele está fazendo de fato na imagem. Você imaginar aquela imagem como uma, um grupo de pixels e o que é que aquele está fazendo? Por exemplo, se eu aumentar aqui o contraste, meu olho está tá tendo uma percepção de contraste, mas o que é que de fato está acontecendo na minha imagem? Está pegando. É, regiões que são claras, próximos de regiões escuras e tá deixando o que é claro mais claro e o que é que tá deixando mais escuro mais escuro e aquilo ali vai aumentar o contraste, e se mesma coisa você tirar o contraste, vai fazer o, o oposto, né, saturação vai deixar a, as cores mais saturadas, e o que é uma saturação numa cor? É o, a quantidade de, de cor que, aquele, no, que, que o nosso olho vai perceber se é, uma cor, se é um tom mais é sóbrio É um tom mais, mais vivo Então assim, começa por aí Porque a partir do momento que você Entende assim, o, o básico né? Eu digo que isso é o básico você vai conseguir, de fato, até criar os seus próprios presets, né? Assim, você vai desvendar uhum. a mágica por trás da coisa e vai se empoderar, né? A partir do momento que você tem a informação, que você aprendeu a fazer aquilo, você está empoderado, meu amigo. Você não vai ser enganado por mais ninguém. Você vai saber fazer. Não, eu quero deixar essa foto aqui mais fria. Vou dar a entender que era, sei lá, nessa praia aqui, tava no inverno. Sei fazer, deixar um tom do, do, Boa. O, o tom da água um pouco mais escuro, mais um azul mais profundo, vou deixar a temperatura mais fria, então, não, eu quero que seja um dia de tarde de verão, ah, bem amigo, então vou puxar aqui minha temperatura para o tom mais quente, vou corrigir, quando eu faço isso, minha, a pele da pessoa ficou amarela, vou corrigir a pele, para ficar um tom de pele natural, então aí você aprendeu a editar, você desvendou o mistério, que assim, apesar de parecer muito técnico, é, é, muito, é uma coisa tranquila quando você aprende ali o básico, você, você consegue progredir muito rápido, entendeu?
0: Isso, 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 isso. E eu acredito também que é muito, é, você, se você tiver na, na, na dúvida, tipo, poxa, eu captei aqui agora a minha imagem, não sei por onde começar, eu preciso de um preset. Então, amigo, você não precisa de nenhum preset, você precisa de referências. Exatamente. O que é que você fotografou? Você fotografou uma comida. Então, eu vou lá no, no Instagram do Denis de Prescott, porque eu, pra mim eu, eu, eu babo na comida dele, assim, nas fotos que ele faz. Então, só esse sentimento de puxa, é uma fotografia que eu encho os olhos que me dá desejo, então eu acho que isso aqui funciona. Então vou lá, pego a foto dele, do Dennis de Prescott, boto do lado da, do monitor aqui, ou então no meu celular, vou analisando os tons de amarelo, que é muito presente em praticamente muitas comidas, porque o amarelo está presente no verde, estava presente no, na, na, na carne, enfim em muitas coisas, no verde também, que é outro tom assim, super é, gritante na comida, no vermelho e nos brancos. Então, assim, eu vou ver é, essas referências e aí eu, poxa, não, mas eu quero, eu quero dar aqui o meu estilo. Eu vou... a minha foto não tá igual do Denise de Prescott, ele, tá, ele tem mais tons, aqui com a minha cebola tá com, a, com mais tons rosados, então já vou mexer naquele rosa para ficar uma forma que agrade os olhos. E aí vai, e aí vai, ou então outra vibe, é o café, café tem outra vibe, é comida, assim, é alimento, mas que, que você pode manipular de uma forma mais, um pouco mais criativa, libertadora. Você pode puxar tons mais acinzentados, mais desaturados e fazer aquele amarelo gritante para dar o destaque no café, porque o café é amarelo, ele tem mais tom. Não, o café não é preto, gente, o café é café amarelo, é vermelho, amarelo. Isso eu posso provar, porque se você editar no Lightroom, que vai mexer a cor do café, é o laranja, ou o amarelo, ou o vermelho. É, isso aí. E então é isso. É, eu acho que esse conteúdo aqui foi bem completo, a gente deu um curso, eu acho que isso aqui é um, um baú, que se a galera descobrir, é. vai, vai deixar de pagar curso aí na internet, que a galera tá vendendo. Ainda bem, ainda bem não, assim, ainda... O meu, aqui o podcast não tem aquelas audiências, mas a gente está trabalhando para, na verdade, trazer conteúdo é, que realmente enriqueça. É, imagina, eu adoraria estar tá escutando esse podcast aqui se eu fosse um pouco mais iniciante, até mesmo profissional, no meu carro, sabe? Porque isso aqui levanta muita opinião, cara. Isso aqui é muito massa. É, junta uma comunidade de fotógrafos, aperfeiçoa todo mundo. E eu acho que é isso. Vamos para cima.
1: Show de bola, Saulo. Valeu aí pelo convite, galera. A gente tô falando aí por mim e por Saulo, porque eu conheço o garoto, sei que ele compactou da minha mesma opinião. A gente tá aberto aí à discussão, tá aberto a tirar dúvida, ensinar. Se alguém tiver uma dificuldade específica X ou Y, é, eu acho que eu não, não, não sou ninguém perante muita gente, mas eu acho que eu consigo agregar na vida de algumas pessoas aí, assim como algumas outras pessoas que passaram aí pela minha vida nesse nessa essa paixão aí da fotografia. Às vezes falaram alguma frase que aquilo ali eu virou uma chave que eu entendi um ponto e isso mudou minha fotografia. Então é, nós somos pessoas extremamente abertas, acessíveis. Manda um direct, a gente está sempre disponível. Total. Pode mandar comentário, pode mandar áudio. É, uma das coisas que eu mais gosto de conversar é sobre isso, porque é de fato uma paixão para mim. Eu acho que para Saulo é da mesma forma.
0: Também, também, da mesma forma. Dante, muito obrigado por ter agregado aí, gente. O, o, o meu Instagram, SauloRCH, Dante. Dante Araújo, então super simples, sem mistério Dante Araújo, do jeito que você está escutando. Acompanhe a gente porque Dante também produz, compartilha é, uns stories bem, bem legais, bem criativos. É, eu estou publicando cada vez mais conteúdo, acabei de gravar uma série de IGTVs. Dante, inclusive eu, eu preciso fazer alguma coisa contigo aí de... Vamos trocar lá. umas ideias de produção de conteúdo isso aqui então, é a galera, porta é a... de
1: entrada meu amigo,
0: porta de entrada <risos> uhum. então galera eu acho que assim, no nosso aqui mercado de natal tem pouca gente fazendo isso e eu acho que se a gente fizer isso é, vamos ser os pion pioneiros mas que é, é, a finalidade mesmo é que todo mundo faça todo mundo crie e pare de simplesmente só consumir e comece a produzir, então Vamos lá, Dante, mais uma vez, muito obrigado. Aqui a gente deixa faz a nossa deixa uh, do podcast. Obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Valeu, galera. Um abraço.